0: Mateusz Morawiecki jest symbolem zmarnowanej politycznej szansy, pisze mój rozmówca. Zarówno jeśli idzie o własną karierę, jak i kierunek, w jakim zmierza jego formacja. To koniec cytatu, a cytat z okazji piątej rocznicy, no bo właśnie mija pięć lat, od kiedy były prezes banku, został premierem rządu Prawa i Sprawiedliwości. I o tym wszystkim w rozmowie z Michałem Szułdżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na
1: codzienny podcast Rzeczpospolitej.
0: 12 dzień grudnia, poniedziałek, moim gościem Michał Szylżyński. E, Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry Cezary, dzień dobry Państwu.
0: To były, ty byłeś autorem właśnie wspomnianych przeze mnie na, sam, ja. na samym początku słów. No to zróbmy z tego, jak to analizę wiersza na maturze. Mateusz Morawiecki jest symbolem poli zmarnowanej politycznej
1: szansy, piszesz. Co autor miał na myśli? Kiedyś świętej pamięci Ludwik Dorn postawił tezę o tym, że Prawo i Sprawiedliwość ulega procesowi susłoizacji. Było to złośliwe sformułowanie mające pokazać, że traci polityków, intelektualistów typu... Paweł Kowal, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paweł Zalewski. Była taka fala polityków, którzy niektórzy byli sprawami sprawiedliwością związani, ale potem już nie mogli się w tej partii, która stawała się coraz bardziej zwartą armią Jarosława Kaczyńskiego, karnie wykonującą jego obowiązki. No i tutaj padło na, nie wiem zupełnie dlaczego, w przypadku tego, tej metafory, którą zaprezentował Ludwik Dorn, na posła Marka Suskiego.
0: To jest ten poseł od lotniska w Radomiu. Tak. To niby z tego lotniska w Radomiu ma jest być bliżej, bliżej na, południe. na
1: południe. Tak, on był przecież w komisji. Była sprawa carycy Alecy. Katarzyny. No to wszystko, wszystko wiemy. Posła znamy, lubimy. To on mówił przecież, otwierając któryś na jakimś tam lokalnej uroczystości, że przeżyliśmy okupację niemiecką, przeżyliśmy bolszewicką, przeżyjemy i brukselską. I właśnie, to w całej krasie poseł Marek Suski stał się w pewnym sensie, tak jak to opisywał Ludwik Dorn, tą twarzą Prawa i Sprawiedliwości. I teraz ja miałem takie wrażenie, że była taka próba zmiany tej twarzy Prawa i Sprawiedliwości na twarz Mateusza Morawieckiego. Bo gdyby on, gdy on zostawał premierem, był wcześniej ministrem Fils. w rządzie, odpowiedzialnym za finanse, jeździł po Europie, spotykał się z różnymi ludźmi i generalnie robił dobre wrażenie. Reformy, które w pierwszych dwóch latach wprowadzono, polegające na uszczelnianiu systemu podatkowego, co trzeba uczciwie powiedzieć, zaczęło się jeszcze pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej, ale dodał swoje tutaj rząd PIS-u i zbierał z tego potem profity w postaci no, wyższych wpływów do budżetu, bo jeszcze wtedy dodatkowo był wzrost PKB szybszy wynikało to z koniunktury światowej. No ale te dwie rzeczy zaczęły sprawiać, że do budżetu wpływało tych między kilkanaście a kilkadziesiąt miliardów złotych więcej. No więc w takim momencie przychodzi Mateusz Morawiecki jako minister finansów na, na stanowisko premiera i mamy jaką sytuację? Mamy sytuację taką, że premier Beata szedła wyprowadziła flagi unijne z kancelarii premiera, że był wtedy narastający konflikt z Unią Europejską i przychodzi Morawiecki i można to było odczytać jako taką obietnicę, okej, okay, zrobimy taki bardziej pis w wersji europejskiej. Znaczy, on rozwiąże te kłopoty, on przetransformuje tę partię. I jak. Na przykład widać, jak w niektórych sprawach poglądy Morawieckiego są zupełnie inne niż poglądy jego partii. Na przykład w sprawie odnawialnych źródeł energii. Tak, Morawiecki zawsze opowiadał się za tym, żeby budować farmy wiatrowe, budować farmy e, e, słoneczne. Ze względu na to, że każda złotówka zainwestowana w to sprawia, że mamy tutaj źródło energii. Nie trzeba płacić ani Rosjanom, ani Norwegom, ani Katarczykom za przysyłanie nam surowców energetycznych. Co dla PiSu było no zupełnie czymś innym, ma o solidarnej Polsce nie, nie, już nie, nie, nie wspominając. I teraz... Y i ja tutaj widziałem taką, taką obietnicę, znaczy, że Morawiecki jest w stanie zbudować, miał do tego partnera w rządzie, był to wicepremier Jarosław Gowin, który też pomysł na porozumienie polegał na tym, żeby przyciągnąć takich ludzi o poglądach prawicowych, ale takich... Ale Europejczyków, których, nazwijmy rzecz po a, imieniu. Których po prostu razi radykalizm, taka, taka przaśność niektórych działania PiSu i tak dalej. I dlatego mówisz że to zmarnowana szansa, bo mam wrażenie, że Mateusz Morawiecki dostrzegł w to, że partia nie do końca mu ufa. W związku z tym zaczął dbać bardziej o to, żeby się przypodobać partii taką, jaką ona była. Być może myślał, że jako zbuduje to zaufanie, to będzie w stanie ją zmienić, ale tak naprawdę wpakował się i został wpakowany w niezwykle um, misternie tkano przez Jarosława Kaczyńskiego sieć intryk, że tutaj jest trochę, tu jest Morawiecki, tu są ludzie Sasina, tu są ludzie Błaszczaka, tu jest ktoś jeszcze inny, ktoś jeszcze inny, ktoś jeszcze inny. I w efekcie doprowadził do takiej sytuacji, że Morawiecki zaczął się ścigać na końcu ze Zbigniewem Ziobro na to, kto jest bardziej prawicowy, kto jest bardziej niepodległościowy, kto jest takim stróżem świętego ognia suwerenistycznej prawicy. Co sprawiło, że całkowicie ta obietnica, czy ta szansa, która przed nim stała, się no całkowicie prysła. I stąd postawiłem w tym cytowanym przecież komentarzu tezę, że miał stać się właśnie twarzą tej lepszej, twarzą tej lepszej prawicy, a tak naprawdę z, z, rozpoczął pojedynek na miny z posłami Tarleckim, Suskim, jest tam jeszcze paru innych, którzy taki symbolizują taki właśnie antyeuropejski, radykalny, nie chcę użyć tego słowa, bo ono zostało w latach 90 trochę zużyte, ale tak, taką zaściankową prawicę. Podstaw, przynajmniej ja, u podstaw tego twojego
0: rozumowania dostrzegam takie założenie, że, że Mateusz Morawiecki miał być ową nową twarzą. Stawiam akcent na miał być. A ja bym tymczasem w kontrze postawił takie, taką tezę, że wcale nie miał być, że Mateusz Morawiecki po prostu został premierem, bo chciał bardzo, ale nie po to, żeby być nową twarzą Prawa i Sprawiedliwości, zmienić tę partię, tylko po to po prostu, żeby być premierem i żeby rządzić.
1: Na pewno w każdym polityku jest ambicja, żeby zostać premierem, bo jest to właściwie najwyższa funkcja polityczna. Prezydent to już jest trochę coś innego, ale tak naprawdę premier ma bardzo dużo władzy. Pod warunkiem, że jest premierem samodzielnym. Natomiast Mateusz Morawiecki nigdy nie został premierem samodzielnym. Nie wiem, co mu obiecał Jarosław Kaczyński, ale Całe jego pięć lat szefowania rządowi, to była tak naprawdę nieustanna walka, a to udało mu się kilku swoich ludzi zbudować jakieś tam swoje zaplecze. No a potem to zaplecze mu z... <śmiech> następnie było rozbierane. Yy, tutaj powstawała jedna frakcja. Potem zwróćmy uwagę na to, że sam, sam Kaczyński po tej pierwszym zachwycie miłości wobec, wobec, wobec Morawieckiego, no tak jakby się trochę z nim znudził. Pozwolił na to, żeby spotykali się z piskowcą, jak to sam nazwał w jednym z wywiadów, dowodzeni przez wicepremiera Sasina. No i doprowadziło to do tego, że parę tygodni temu Morawiecki mało nie stracił stanowiska. No, były posiedzenia, na których wprost podały władz partii, na których nie było Morawieckiego, na którym wprost podały wniosek o to, żeby go odwołać. I już tutaj szykowano następców miała być tym pani Elżbieta Witek. Mówiliśmy z Michałem Kolanko w piątkowym po, po, podcaście politycznym Michałki o tym, dlaczego jej to było potrzebne, żeby na krótko zostać premierem, by zbudować tą prezydencką swoją przyszłość, bo PiS za dwa lata będzie musiał szukać kandydata na prezydenta. E, I w taką sieć nieustannych intryg, gierek e, w wplątał się, albo został wplątany, albo dał się wplątać Mateusz Morawiecki. I była taka sytuacja, którą na samym początku to ładnie zdefiniował. Wówczas już nie był posłem, tylko komentatorem, PR-owcem, lobbystą, jakkolwiek by to nazwiemy. Czyli były poseł Przemysław Wipler, który użył moim zdaniem najlepszej, najlepszej metafory dotyczącej kariery Mateusza Morawieckiego, Mateusz Morawiecki przypominał ucznia w klasie, którego pani wybrała na przewodniczącą samorządu i teraz musi u koleżanek i kolegów zasłużyć na zaufanie, żeby być tym prawdziwym przewodniczącym, jak gdyby pochodzącym z wyborów. I mam wrażenie, że przez pięć lat ostatnich Mateusz Morawiecki stara się zdobyć zaufanie koleżanek i kolegów, bo jak Jarosław Kaczyński kazał, żeby głosowali na niego jako na wiceprzewodniczącego, tak, dostał największą liczbę, liczbę głosów, ale to wcale nie znaczy, że partia go ufała i traktowała jako
0: no właśnie, bo chyba można również
1: z dosyć dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że jeżeli w Prawie i
0: Sprawiedliwości zabraknie tego decydującego głosu Jarosława Kaczyńskiego, to losy, a właściwie kariera, jaka by ona nie była, Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości się skończy.
1: Na pewno, dlatego że siłą wszystkich w każdej partii jest... To, jaką mają wpływ na całość poprzez swoich ludzi. Widzimy doskonale, mamy teraz nowe rozdanie. Też Michał Kolanko dzisiaj o tym pisał, że powstała, powstał sztab partyjny, przygotowujący partię do, do wyborów. No i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że są tam ludzie. Achim Brudzińskiego są tam ludzie. Beaty Szydło, no ale przypadkowo nie ma tam ludzi, osoby, która według tych zamierzeń pierwotnych miał odgrywać podstawową rolę w kampanii, czy być twarzą kampanii, czyli samego premiera Mateusza Morawieckiego.
0: No bo ludzie premiera Mateusza Morawieckiego bardziej y Zajmują się wymyślaniem, albo właściwie obiecując, premię dla piłkarzy, niż uczestnicząc w całych wewnątrzpartyjnych rozgrywkach.
1: Wiesz, jak to jest z tymi premiami? Z tymi premiami jest tak, że to jest pomysł, który w ogóle, którego nikt nie wymyślił. W ogóle nikt się do niego nie przyznaje. PiS zwala na ludzi Morawieckich. Ludzi morawieckiemu, mówią, to w ogóle kłamstwo. I taka jest zabawna sytuacja, dobrze ilustrująca stare powiedzenie, że sukces to ma wielu ojców, ale porażka zawsze jest sierotą.
0: To a propos tego powiedzenia, w tym hmm, chciałem użyć słowa Panteonie, ale chyba to będzie na wyrost. W tym zestawie premierów od 89 roku, po tych pięciu latach hmm, urzędowania Mateusza Morawieckiego, umieściłbyś go po tych jego dokonaniach hmm, na czele stawki, w połowie, na końcu owego zestawienia?
1: Y Mateusz Morawiecki ma jeszcze jedną szansę przed sobą i to jest w najbliższych parę miesięcy, dopóki będzie premierem. Dlatego, że mm, łatwo jest być premierem to pisma, taką ksywkę tak, że Tusk to premier polskiej biedy, a Morawiecki jest premierem polskiej zamożności, czy, czy polskiego dobrobytu.
0: Ale to zapytaliśmy już o to Polaków w sondażu dla RPPL tak, tak. i tam wyszło kompletnie co innego. Tylko
1: więc... pytanie, pytanie, czy łatwo jest być premierem dobrobytu w sytuacji, jak wszystko idzie w górę. Znaczy, na się te dobre czynniki, sygna... wskaźniki idą w górę. Premier Morawiecki jest teraz premierem w czasie, kiedy wszystkie złe sygna... sygnały idą w górę, czyli stopy procentowe inflacja i to wszystko, co jest problemem dla obywateli. I pytanie, jak sobie z tym jeszcze poradzi. Na pewno mam wrażenie, że premier, który był przed nim, czyli Beata Szydło, była tak fatalnym premierem, że nie trudno być lepszym premierem od niej. W tym sensie, że ona świadomie lub nie odgrywała rolę, zresztą PiS dla niej napisał, czyli rolę matki Polki. Czyli takiej ani z prowincjonalnego miasteczka, którą ludzie uważają za swoją. I to jest oczywiście odwieczne pytanie, czy politycy mają być lepsi od wyborców? Mają być czymś takim jak wzór aspiracji, do którego ludzie dążą, czy też mają być dokładnie tacy jak, jak ludzie, jak zwykli ludzie. No i wszystkie partie populistyczne zawsze mówią, no właśnie uciekamy od wszystkich elitaryzmów i tak dalej, tylko właśnie polityka jest taka jaka, jak jest magiel. I tutaj też problem oczywiście Morawieckiego dla, dla, dla PiSu był taki, że on kompletnie do tego PiSu nie, pracował, nie pasował. Tak? Był, był ma, były mającym był niezły był majątek. Był doradca to był, premiera
0: Donalda Tuska. składnie.
1: Myślę, że jeżeli tak patrzeć na te 30 lat, to bez wątpienia w najwyższej stawce tutaj bym dał premiera Jerzego Buzka, który odszedł właściwie jako całkowity bankrut polityczny, ale po latach okazało się, że jego rząd był rządem, który zrobił największe reformy w Polsce po 89 roku z ustawą samorządową, czy reformą samorządową przede wszystkim. Jest w tej chwili Morawiecki drugim najdłużej urzędującym po Donaldzie Tusku. Trzecim jest właśnie, trzecim jest właśnie pan premier Buzek. Nisko bym oceniał premier y, y, Ewe Kopacz, y, ze względu na to, że ona, zresztą to jak szybko straciła władzę w Platformie Obywatelskiej, potem pokazywało, że no, była premierem dlatego, że wyznaczył do tego Donald Tusk. No i z takich graczy po poważnych, no to jest króciutka premierostwo Jarosława Kaczyńskiego 2006-2007, ale też się wtedy Kaczyński niczym szczególnie nie wyróżniał. On, on był silnym liderem obozu, ale jako premier nie był jakiś szczególnie charakterystyczny. Mamy tutaj Donalda Tuska, który najdłużej był premierem po 1989 roku i który jako premier dał się no, no zapisał się jakoś w historii. Mam wrażenie, że Morawiecki jest gdzieś na tej, na tej osi koło y, Tuska ze względu na kilka projektów modernizacyjnych, które całkowicie przypadkiem wyszły. To znaczy, ja mam wrażenie, że możecie to zaskoczy, może słuchacze to zaskoczy, ale mam wrażenie, że na przykład rzecz taka jak zaostrzenie, czy zmiany przepisów kodeksu drogowego, prawa drogowego. Pierwszeństwo dla pieszych na przejściach. Y, to są zmiany absolutnie cywilizacyjne. No Ja się pod nimi podpisuję, więc... I tak jak na przykład... Taką zmianą cywilizacyjną, którą wprowadził rząd Donalda Tuska, jaką była jednak zakaz palenia w miejscach publicznych. To była zmiana, która przeniosła nas z wieku XX w wiek XXI. Mam wrażenie, że na przykład taka zmiana, jak całkowicie wbrew, przypomnijmy, Ministerstwo Sprawiedliwości protestowało przeciwko wszystkim zmianom, które miały doprowadzić do. E, realnego zagrożenia dla kierowców. Przypomnę, to pisał Wiktor Serwecki, gdy pojawił się pomysł odbierania tych, odbierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym o 50 na godzinę. Wciąż tego nie wprowadzono. Wprost w w stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości było napisane, że uderzy to w nasz własny elektorat, który mieszka na prowincji i dojeżdża samochodem do pracy.
0: Tak jakby legalizowali możliwość przekroczenia prędkości o 50 km.
1: Więc, więc pod tym względem takich kilka cywilizacyjnych zmian zaszło. Czy wprowadził je premier Morawiecki, czy one się stały? No na przykład program Mój Prąd, który sprawił, że Polacy zbudowali kilka Kilkaset tysięcy Polaków zbudowało sobie na dachach farmy wiatrowe, bo nie wierzyli w państwo, ale państwo dawało lekką dopłatę, to też jest zmiana cywilizacyjna i tak jak mówię, no teraz widzimy premiera przez pryzmat tych jego dziwnych związków z kościołem na Dolnym Śląsku, kupowaniu działek, ukrycia majątku i tak i tak dalej, natomiast tak jak, przy, myślę, że tutaj przykład Jerzego Buzka jest, jest, jest ciekawy. No, prze, gdy odchodził ze stanowiska premiera, wydawało się, że jest politycznym bankrutem, ale potem okazał się, że jest świetnym europosłem, że potrafi dobrze dbać o polskie interesy. No, był pierwszym Polakiem mającym um, tak zwaną top job w Unii Europejskiej, no, bo został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Um, no Jestem ciekaw, czy... czy bo, bo jeżeli Morawiecki zostanie ścięty całkowicie przez swoją partię, to moim zdaniem będzie koniec absolutnej jego kariery. Um, to znaczy nikt się za nim nie wstawi wtedy, tak? No, czyli jeżeli padnie ofiarą jakichś wewnętrznych rozgrywek. Natomiast jeżeli na przykład uda mu się przetrwać w tym sensie, że yy, nie wiem, PiS przegra wybory yy, w przyszłym roku, Morawiecki zostanie w PiSie, będą tam jakieś rozliczenia, to wówczas on może mieć szansę, nie wiem, na przykład wystartować tak jak iż Buzek do Parlamentu Europejskiego, wystartować w wyborach prezydenckich. Albo jeszcze... zastąpić Jacka Kurskiego na stanowisku w Banku Światowym. A to ma jak w banku.
0: E... To to jednak dla mnie premier Mateusz Morawiecki to chyba to, to, to premier, który najczęściej ze wszystkich obserwowanych od 1989 roku najczęściej mija się z prawdą w swoich wystąpieniach.
1: Albo przynajmniej składa obietnice, z których nic nie wynika, jak chociażby z milionów samochodów elektrycznych.
0: No ja z kolei nawiązywałem do VAT-u na gaz w wysokości 23%, jeżeli mówimy o. Rzekomo obrębie, na, zmusiło, zmusiło nas Komisja nas Europejska. Unia Europejska. My tydzień temu jasno napisaliśmy, że wcale tak nie jest. To właśnie było wymijanie się z, z prawdą. Podsumowując, Michał, w skali od 0 do 10 Mateusz Morawiecki zasługuje na notę?
1: Dzisiaj moim zdaniem nie więcej niż 5. Od 0 do 10.
0: Dziękuję Ci bardzo. Michał Szulżyński. To była rzecz... możesz. Dziękuję teraz.
1: Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
0: To była rzecz w tym w poniedziałek. A to teraz? Tak. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym.